0: o episódio do podcast escutativa sobre paternidade, o milagre da natureza, com um convidado especialíssimo, o nosso querido parceiro Carlos Caruso. E você pode participar deixando sua pergunta, sua dúvida aqui no chat ou então lá no grupo, do grupo VIP da Rede Integrativa no WhatsApp. Então, se você quiser saber mais, clica aqui, vai lá na rede integrativa no link da Bio e você vai saber todas as novidades que a gente tem no grupo VIP, que vai aparecer para você entrar logo depois que você entrar no site. Ah, vamos lá, vamos chamar aqui o nosso querido convidado, Carlos. <risos> e vocês? Vamos chamando todos os amiguinhos. Ah, não, mas foi muito rápido isso, gente. Está muito prático em live. <risos> E aí, meu irmão, como você tá? Tá me ouvindo bem?
1: Saudações, eu te ouvindo bem, sim. Tá me ouvindo? Como é legal. que
0: vocês tá aí? Legal, tô. Tá sim, tá ótimo. Olha, eu tava aqui introduzindo o assunto pro pessoal de que você vai ser papai, né, querido? Parabéns aí pela sua nova fase, né, de vida. E vai ser bem legal saber como que tá sendo para você este momento aqui nessa live, viu, bem?
1: Legal. Deixa eu arrumar aqui então gratidão pelo convite né por estar aqui a é, gente está conversando sobre isso é um assunto extremamente importante né porque é uma é uma é uma grande benção assim né na, na vida de um homem né quando chega o momento da paternidade né ele já já entra um pouco antes ali na gestação, né, todo o processo da gestação, até o nascimento, né? E também tem o, todo o processo do puerpério. Aqui o Horus, né, meu filho, inclusive, estou aqui no quarto dele. O nome dele é
2: Horus? Horus,
1: o nome dele é Horus. Ele está com um, um ano e dois meses, né? Então a gente já está num outro momento, né? A gente já passou é, aquele momento mais pesado, assim do. Do, do puerpério, né? Muitas transformações, muitas é, muitas tempestades, né? Porque assim, é, um, é uma nova vida que está chegando ali, né? Então isso aí mexe com todas as tuas estruturas, né? Estruturas tanto do homem quanto da mulher, né? Mais da mulher ainda, né? Nossa, a mulher eu
0: tô das... aqui, Hã? eu tô aqui arrepiado já de, dessa energia que a gente está sentindo e eu tô com eu fiquei sabendo que você faz Música, você toca música Você tem aí uma, uma questão poética né? Que você escreve as próprias músicas Inclusive Você acha que é, o seu filho vai, vai partir Por esse caminho de compositor O que, que você pensa?
1: Olha é, Talvez Porque agora Os instrumentos estão aqui né? ele, O violão, ele toca no violão O primeiro que ele aprendeu a tocar foi o tambor né? Eu tenho um jambê ali, um atabaque Aí ele vinha e batia Pá, 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 pá. Aí começou a bater em tudo, né? Aí eu dei para ele um maracá também, né? Aí ele começou a balançar maracá, assim. Então ele toca o tamborzinho ali no tempinho, toca o maracá e também tem a flauta, né? Eu boto a flauta na boquinha dele, uuuh, ele já tá soprando já a flauta.
0: Nossa, mas com quantos anos ele tá agora?
1: Tá um ano e dois meses. Um ano e dois meses. Hum,
0: já tá grandinho, já. Tá com bastante desenvolvimento.
1: É, ele ele já começou a andar, né? Tá andando, mas ainda não falou, né? Ele vai começar a falar ainda. Ele tá falando Bom. umas palavrinhas. <risos> já fala pai. Ele fala também Shiva, Shiva, é Ida, Ida.
0: Uau! Ele <risos> ele já é Shiva isso já. <risos> Buda,
1: ele fala Buda já. Buda ele já fala e, e os Beatles, né, que ele ele gosta de ver aqui o desenho do Elson é... É Bito, Bito, o Bito. <risos> é muito legal, cara. Muito massa.
0: Pois então, é, vamos aproveitar esse ensejo aí e toca uma música pra gente, pro pessoal ir chegando e sentindo a vibe. Vê o que, que você sente aí de tocar pra gente enquanto isso. Pessoal, vamos convidar o pessoal aí que tá com filho, tá querendo ser pai, tá com dificuldade de saber se vai conseguir, se vai passar por isso. Enquanto o, o nosso querido convidado Carlos Caruso toque essa musiquinha para gente.
1: Eu vou então fazer uma canção que chama Senhor dos Animais, que foi a primeira canção do Sagrado Masculino assim que eu recebi, né? Inspiração que eu tive através do meu estudo com a bruxaria, né? A bruxaria natural, também como a Wica, né? Até quando eu comecei a mexer com a bruxaria que, que daí abriu mesmo, assim, né? a história do sagrado masculino para mim, do feminino também, né? Então, hum. chegou essa música aqui que é para um, pra um pra uma divindade chamada Quirunos, né, que é os, que ele é o senhor dos animais, ele é a representação assim mais antiga, ancestral assim que a gente pode ter de sagrado masculino é a do do Quirunos. Então, hum. saiu essa música aqui para ele. <risos> Vamos lá
2: A força do masculino, do homem sagrado, do Deus divino, salve a força do grande Pai, o do Senhor dos animais, eu vivo em liberdade, sou Sou selvagem vagem um veloz pelas matas e ao sul do da alma. Eu sou o sol da criação e o fogo da transformação. Sou a semente que germina. Sou a centelha da vida Estou nos ciclos da natureza No conhecimento e nas colhidas Eu sou a fertilidade Trago a força da vitalidade Vejam no ciclo do meu nascimento, minha morte meu renascimento. Este é o nosso destino, o caminho do Deus divino. Abençoado seja, o amado Deus, o princípio sagrado, mas lindo primordial das florestas,
0: dos animais, espírito livre selvagem, poder do sol e do fogo, Salve todas as tuas, faça manifestações. Blessed Be. Ah, muito bom. Muito bom. Olha, saiu até um Blessed Be aí. Pra quem não sabe inglês, gente, é bem só do <risos> Traduzindo aí Mano, muito legal O legal é ver você tocando essas músicas xamânicas Que você mesmo compôs Gente, vamos bater palma aqui ó, Porque muita inspiração E me fala é uma legal. coisa Depois que o seu filho nasceu Você ficou mais inspirado ainda? Tá pensando em fazer outras músicas? Melhorou? Como é que foi?
1: Então, com certeza A inspiração melhorou, né? E recentemente abriu abri o canal novamente, eu tô recebendo canções. Eu já, eu já dei, o, dei o três, né? Depois que abriu o canal de novo, já vieram três.
2: <risos>
0: Pô, cada música é um filho, se você for ver, né? Tem um processo de criação, tem um processo de maturação, muda uma palavrinha aqui, muda um tom ali, né? Sim. Isso tudo vai é a construção da vida.
1: É, Não, agora, e, e
0: antes, desculpa, desculpa, fala aí, fala
1: aí. Só que é concluir da música, né, que tem essa coisa da inspiração, né, que é uma composição, aí tu bota no papel, tu toca, aí depois tu gravar ela, né? Gravar que é o grande lance, né? Que daí ela se transforma completamente, ela já é uma, é uma ela acaba como completamente diferente do que iniciou, né? De inserir elementos, né? Eu tô gravando o meu, o meu segundo disco agora em casa no meu home studio, brevemente eu vou estar tá lançando aí. né Essa que oh. eu completei agora está no que que é meu primeiro disco que eu lancei em 2018. Aí vai sair mais um logo logo.
0: Pois é. E o que, que mudou na sua percepção de vida antes e depois de ser
1: pai? Então. É, depois que a gente é pai né todo aquele processo ali que nós estamos falando até desde a gestação é o que chega assim é uma responsabilidade um comprometimento muito grande né com, com a tua família né com principalmente contigo mesmo né é de tu conseguir dar conta ali né da tua mulher né que está ajustando ou depois né do puerpério, né, depois que a criança nasceu é conseguir dar conta disso que isso aí é, é é a prioridade, né? A prioridade ali é a família. Mas também tem o teu trabalho, né? Não dá para esquecer, né? Que muitos pais, assim, é, a mulher, ela consegue ficar um tempo assim sem trabalhar, mas o, o homem, às vezes, ele precisa, né? Precisa trabalhar para trazer, pagar as contas e tal e continuar a vida, né? Porque também gera é, bastante dinheiro, né? como Tem que comprar fralda, tem que comprar pomada, lencinho, um monte de coisa assim, né? Então... Aí é isso então né, de tu conseguir é conciliar né essa questão da família né com o teu trabalho né, com tua vida, né, com teu, teu relacionamento também com a tua companheira, porque também a mulher nesse momento é um, é, um, é uma é muitos né, muitos um, os, os hormônios estão fervilhando e muitas coisas acontecendo né o corpo se transformou né aí depois ainda do parto né tem a questão de estar ali com aquele ser. Né, que ele seja maravilhoso que fica grudado o tempo todo querendo mamar andando para um lado para o outro atrás né Então também a gente tem que conseguir dar conta dessas dessas questões de tudo que vai vir é, disso né? Então isso eu acho que é uma responsabilidade né? Eu acho que depois assim né que eu comecei, que eu fui pai assim eu comecei a ficar muito mais responsável assim né muito mais proativo também, tanto na casa quanto no trabalho, eu acho que tudo se transformou assim. Né? Até eu, isso refletiu muito no meu trabalho, né? Porque também Olha... assim, estou muito feliz, né? Estou muito feliz, estou muito alegre. Então isso aí me trouxe muito mais inspiração para minha vida.
0: Né? Então dizem que depois que a pessoa é pai, né? De que depois que as pessoas têm filhos, elas deixam até de ser ateus. Elas começam até a conhecer mais Deus. O que você acha dessa, dessa frase?
1: Ah, com certeza, né? Para Primeiro de conversa, assim, se a pessoa é ateu, é só olhar para a natureza, né? Olhar para um pôr do sol, para o nascer do sol, para uma árvore, ali, os, os animais, né? para saber que Deus existe, né? que Deus está ali. E com certeza, né? O, na, né depois que, que o homem e a mulher passam por esse, essa transformação, né? Porque tu ter filho é tu brincar de ser Deus. Né? Aqui eu tô, tô criando um outro ser humano, né? Tô aqui dando vida para outro ser humano, né? E tem que dar conta de tudo isso depois. Então, é o é é um experienciar de Deus, né? E também, acho que o, o principal, assim, que é o amor, né? A energia do amor. Porque até antes eu achava que sabia alguma coisa sobre o amor, né? Achava que sabia alguma coisa. Aí depois que, nossa, que eu... Olhei nos olhos do meu filho pela primeira vez, assim, né? Quando ele nasceu, eu falei... Meu coração, assim, começou a inflamar de amor, né? E depois, quando vai acompanhando o desenvolvimento, vai crescendo, né? Vai dando os primeiros passos, vai falando pai, né? Ele vem te dar um abraço, um sorriso, né? Muito sorridente, aquela gargalhada. Então, assim, é, é um... É uma onda de amor que vai chegando no teu ser, assim, que, nossa, me transborda por tudo, assim, sabe? E eu consigo hoje entender um pouquinho mais, assim, o que é o amor, né?
0: Pois é, menino. Só que eu não sei, eu sou um cara que gosta sempre de ver os dois lados da coisa, sabe, Carlos? E, às vezes, eu vejo os casais um pouco egoístas, meu filho eu quero que o meu filho seja assim, eu, quero, eu não quero adotar um filho, eu quero fazer um meu. Por que que, como que é possível essa, essa visão tão amorosa junto com essa egoísta? Você consegue entender isso?
1: Ah, eu, sim, com certeza. É porque quando começa todo esse processo, né, é, o, o nosso psicológico ele também é afetado, porque começam a vir memórias da nossa infância, dos nossos pais, da nossa mãe, né? E então isso aí vai influenciar, né? Às vezes, de repente, sei lá, dependendo de como foi a tua criação, com a tua mãe, com o teu pai, né? Tu vai querer que o teu filho seja igual a ti, né? Que siga os, teus, os mesmos passos, ou querer que tu faça ele, que, tu, que, que o teu filho viva os teus sonhos, né? Que eu acho que isso aí é um grande erro, né? Porque a gente não pode querer que os nossos filhos é... É, sejam o sonho que a gente não conseguiu ser, o que a gente queria, não é possível, né, que cada ser é um ser diferente. Né? Então o lance é, é deixar ver como é que vai se apresentar, como é que essa criança vai se manifestar e apoiar ele, né, apoiar tudo que ele gostar, né, de, de habilidades, de dons, de talentos, assim, e apoiando, né, é viver junto com ele os sonhos dele, sim, sabe, e, e dar suporte para ele conseguir realizar né, mas ele andando com as pernas dele, né? Não dá para fazer tudo por ele também, né? Porque isso aí também acontece muito, né? Desses mesmos pais né? dessas questões mais é, egocêntricas assim, né? De querer que o filho seja como ele, que faça o que ele quiser, então, né? Às vezes também são extremamente super protetores, né? Então, faz tudo pela criança, faz tudo, não precisa fazer nada, né? Aí depois quando cresce, por exemplo, ali, tá? Meu filhinho querido amado, pá, tem uma empregada vou fazer tudo para ele, né? Ela arruma a cama, arruma o um quarto, lava a louça, ele não faz nada, não faz nada. Aí que acontece? Aí depois que ele arranjar uma mulher e for casar e for morar com essa mulher, né? Ele não vai ser um bom dono de casa, né? Ele não vai ser um companheiro ali, pra... a não ser que tenha um empregado também, né? Mas... É porque o que, o que normalmente acontece é quando esse homem vai morar com uma mulher, né, ter uma vida dois com uma mulher em uma casa, o cara não faz nada, não faz nada. Ele transfere a mãe dele para a mulher dele, né? a mulher dele passa a ser a mãe dele, né, para lavar a roupinha, para arrumar a caminha, né, para lavar a louça, fazer tudo, Ser escrava, ser escrava. Aí a mulher ele acaba tendo um filho, né, em vez de ter um marido, ele ocupa é um filho, né. Que é algo broxante também, né? Então, então é isso. Eu acho que tem, é, é, é muito importante, né? É, começar desde cedo, né? desde cedo, né? já ensinar ali a, a arrumar a caminha, a, a arrumar os brinquedinhos, deixar tudo organizado. Quando der, já lava a louça. Né? Às vezes, estou lavando a louça, a minha, a minha mulher vem com horas, oh, daqui a pouco, tu vai estar tá lavando aqui com o papai junto e tal. Não sei o quê, mas é isso, né? De, 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 porque eu sinto que assim, ó A gente tem que criar nossos filhos Pro mundo pro mundo Não dá para querer ficar debaixo das asas O tempo todo, né Porque se tu ficar ali super protegendo O tempo todo teu filho Quando ele for sair para esse mundo cão Lá fora, vai ser difícil, né Mas ah, tu não vai estar tá a mamãe e o papai ali para ajudar ele, né Ele vai ter que se virar sozinho Então por isso que eu sinto que Tem que começar desde cedo, né sem querer mimar muito, sem, sem mimo. Né? Vai ali com, com amor, com carinho, mas tem coisa que não, é bom não ter muito mimo, né? Porque senão depois, mais tarde, vai dar problema.
0: Pois é, pois é. Você é um cara que está já antenado nessas medicinas da floresta ou no contato com a terra há muito tempo, né? Quanto tempo faz isso?
1: 15 anos.
0: 15 anos trabalhando com xamanismo, né? E como que foi o início dessa família xamânica? Como que ela, como que eles viviam na, nos mitos, nas histórias?
1: Então, a gente remontando ali há muitos, muitos anos, muitos séculos atrás, a gente tem as sociedades, né, sociedades nômades, né, que viviam é, migrando de um lugar para o outro, né, até um tempo que começaram a ficar é num local só, né? Mas de qualquer forma, assim, a, a, essas sociedades, é, se a, gente, a gente pode até pegar ali é, na, naquela época lá que até que o homem descobriu o fogo, né? Eram sociedades de, de coletores e caçadores, né? Normalmente, os homens iam caçar, né? E as mulheres ficavam em, ficavam em casa cuidando do lar, cuidando da prole, né? Dos filhos e coletando ervas. E também eles tinham que Cuidado, né? Porque lá tudo que é tipo de animal na floresta, né? E onde eles moravam, eram outras épocas também. E os homens, muitas vezes tinham que lutar na mão, assim, com os animais, né? Para poder caçar eles. Mas é, de qualquer forma, é, nessa época, até nessa questão xamânica, assim, né? O homem e o ser humano ele sempre viveu de acordo com a natureza, né? Observando os seus ciclos. Né, os ciclos da lua, os ciclos do sol, as estações, né, para saber quando é que tem que plantar, né, quando que tem que colher, épocas de frio, épocas de calor. Então o homem sempre começou, sempre teve essa conexão, né? E até eu conversando com os pajés, né? Até eles diziam até que eles que eles conversavam com os animais, conversavam com os animais, conversavam com as plantas, né? Eu acredito, né? Muito nisso porque eram momentos que a gente tinha a nossa faculdade, as nossas faculdades mediúnicas mais abertas, né? Hoje em dia a gente tem muita porcaria aí que a gente come, que a gente consome, tá tudo fechado, né? Então a gente consagra as medicinas para poder abrir de novo, né? Mas naquela época era uma conexão muito mais fina, assim, sabe? Entre o, o homem e a natureza. né? Então viviam de acordo com esses ciclos e também os seus mitos, né? Eles construíam através desses ciclos assim, da natureza.
0: Hum, mas no xamanismo tem aquele mito do búfalo, o que, que tem a ver esse búfalo, gente, com o xamanismo, que a gente sempre vê, né, naquelas imagens, aquele bichão assim, branco, conta pra gente, o que, que é, tem é. a ver?
1: Então, o, o búfalo branco, né, ele vem lá da tradição norte-americana, né, os lakotas, os shiroquis, os chayenes, os dakotas, os navajos, né, que são os índios lá da América do Norte, né. Lembrando que aqui também é a América, né? e que temos aqui um xamanismo das Américas maravilhoso. Né? A gente pega aqui todo o xamanismo que tinha no Brasil, com essa diversidade de etnias indígenas, línguas diferentes, né? línguas nativas do Brasil, né? porque a gente fala uma língua estrangeira, que né? ridículo. gente né? que brasileiro fala uma língua estrangeira. Né? Mas, enfim, aí tem toda essa diversidade dos índios da América aqui do Sul, da América Central ali também tem o México pega Los Andes tem a América do Norte lá nos Estados Unidos né que às vezes quando tu fala de América o sabe acho que é só Estados Unidos né mas não a nossa América é grande é maravilhosa então é dessa dessa tradição aí dos, dos, dos lacotas né dos norte-americanos eles acreditavam numa roda medicinal né tem, tem uma, a roda medicinal que a gente trabalha é uma roda que foi é, é uma junção de mais de dois, dois mil tipos de rodas. é Daí se se, fe, se fez essa, que é uma estrutura da natureza. né É o marcador dos ciclos da natureza. né Também tem ali todos os reinos mineral, vegetal, animal, espiritual. né É uma representação. Né? Quando o xamã traça um círculo, ele traça uma representação do universo. né Nesse círculo. Daí uma linha é, horizontal divide esse universo em tempo e espaço. E uma linha vertical é, traz essa, a polaridade, no né? masculino, o feminino, nessa né? essa capacidade de gerar transformações, né? porque é uma cruz circundada em tempo e espaço. Então tem as, as características da, das direções, das estações, elementos, tudo mais. E agora a gente está no inverno, né? Então essa roda medicinal é adaptada para o hemisfério sul, né? Então marca que o, o, o inverno está é, ligado com a direção sul. Né, que está ligado com o Polo Sul. A gente até pode ver aqui no, no Brasil né, que aqui nós estamos no Hemisfério Sul, né, não estamos no Hemisfério Norte. Então, para nós aqui é, é inverno, para eles lá é verão. Então, né, no verão. E, e aqui, por exemplo, para nós, o Sul é o lugar onde faz frio. Né? Então, o Sul está ligado com o inverno. E nessa roda medicinal adaptada para o Hemisfério Sul, então, o Sul é, é o inverno, né, que é o elemento ar, e o espírito guardião é o búfalo branco. Né, o búfalo branco e, e também tem os caminhos espirituais é, do inverno que é a limpeza, purificação e a renovação, né? Que são limpeza, purificação e renovação são as energias que a gente trabalha durante todo o inverno. Então tem esse espírito guardião que é o búfalo branco, tem as outras três luas do inverno que é a lua do inverno, a lua da germinação e lua e lua e lua das noites longas. Né. Então é... Da é, então o Búfalo Branco, né? O Búfalo Branco é o espírito guardião do quadrante leste da roda medicinal. E ele traz com ele também a, a, a lenda da mulher do Branco, né? Que a mulher do Branco, é, de acordo com essa lenda, ela que trouxe, né, o cachimbo sagrado, né, a chanupa, é, para a humanidade, né? Para a gente utilizá-la fazendo o resto do tabaco. Então, falando rapidamente, assim, na, na, da lenda dela, né? diz que haviam dois lacotas caminhando pelas pradarias e ao longe viram uma, uma mulher, né? E, e um deles viu que era uma mulher sagrada, assim, né? Que sentiu uma energia da, da, da mãe natureza ali naquela mulher. Né? Era o um espírito sagrado ele respeitou, né? Respeitou muito essa essa força. Aí o outro ali teve pensamentos impuros com ela, com essa mulher. E, e nisso quando essa mulher chegou perto dos dois, né? É, uma nuvem de fumaça tomou conta, né? Desse que teve pensamentos impuros e quando essa fumaça se dissipou é, só restou pó ele foi reduzido a pó né e daí essa mulher falou para ah, é, considera isso que tu, que você viu né e parabéns porque você é um homem de verdade porque você é, conseguiu é, reconhecer uma mulher sagrada né ela falou eu sou o próprio eu sou a mãe natureza estou aqui representada nesta mulher jovem né para trazer um presente para o seu chefe diga a ele que construiu uma grande tenda e reúna todo o seu povo, que quando estiver pronto eu chegarei. Então, o lacota foi lá, falou para o chefe dele, contou toda a história, e daí eles construíram uma tenda, né? E quando a tenda estava pronta, chegou a mulher do Falo Branco, né? E ela estava nas mãos, né, uma bolsinha que tinha um cachimbo, né, e uma pedra. Então, ela pegou, tirou o cachimbo, né, e começou a falar a respeito do cachimbo sagrado, né? desse instrumento de rezo, que é um instrumento de oração, né, para rezar. E que a haste, né, representa o masculino, o fornilo representa o feminino, a união destas duas energias trazem, né, esta energia de geração, né, a geração da vida. E, e que e daí no caso, né, é para ser utilizado o tabaco, né? O tabaco que é uma planta, uma planta mestra, sim, né? Uma, uma grande planta de poder, uma planta professora, né, que é oriunda aqui do, do Brasil também, né, de toda essa região das Américas, né, América do Sul aqui, é o tabaco é, é nativo, né. Depois vieram os europeus para cá, aí né, fizeram cigarro, ficaram fumando e, e virou droga, né, virou uma droga, né, um veneno, um grande veneno, né. Então aí ela, essa mulher explicou também, né, que a forma de consagrar, né, esse, esse cachimbo sagrado é, é, quando for colocar né, o, o tabaco, cada tabaco que coloca ali no formilho é um rezo que tu tá fazendo, né? E antes disso tu pedir licença para os ancestrais, né? Se conectar com os ancestrais. Então daí cada cada tabaco ali é uma intenção que tu vai estar colocando, né? Para depois rezar. Aí colocou todo o tabaco ali consagra para o Grande Espírito e daí acende, né? Daí puxa a fumaça e envia a tua a tua prece ao Grande Espírito. Né? Ele não deve ser tragado. Né? Por isso que quando você traga essa fumaça, essa energia, ela vai tu vai aprisionar ela. Aí depois ela te escraviza. Né? Por isso que tem tantas pessoas que são viciadas em, no cigarro. né? Porque se esse cigarro aí, tem de tudo, menos tabaco. Né? O tabaco é o que menos tem. né? <risos> aí tem veneno de rato, enfim, um monte de outras drogas lá. Então, é, então ela explicou, né, a forma e também disse que era para ser utilizado né, ali perante ao fogo do conselho dos ancestrais, é, quando tivesse alguma briga, algum desentendimento na, na tribo, né, para eles sentarem em roda, daí o ancião ali acende a chanupa e daí eles começam a conversar, né? E só quem só quem for consagrar a chanupa ali tem que ser uma pessoa que é o um ancião ou algum guerreiro, né, que tem uma vida exemplar, que lutou pelo seu povo, pela sua comunidade, né, que é um exemplo, assim mesmo, né. Então só essas pessoas que poder, que podiam fazer o uso da chanupa, né. Então resolveu os, pro, os problemas ali e também resolveu o problema com as outras tribos, né. Tem muita luta, disputa de território, muita guerra. Então para juntar, chamar, né. O, o povo o adversário e fazer a mesma coisa, né? acender um fogo ali, acender a chanupa e trazer, fazer um acordo de paz, né? Daí que veio o cachimbo da paz, né? Nossa! É aí,
0: né? Olha, eu tô vendo que várias mulheres estão aqui com a gente, muitas mulheres estão aqui. Não sei se já são mamães. Comenta aí, pessoal, se vocês já são mamães. Fala, eu sou, eu não sou. Pra gente conversar com vocês também, se vocês tiverem dúvidas, pode deixar no chat ou na caixinha de perguntas aí, no Interrogação, que eu vejo mais rápido, tá? Por que que eu tô falando das mulheres? Porque no xamanismo, Carlos, tem uma, uma lenda, um mito, de que é uma, uma, uma coisa mais masculina, que os homens, né, sempre tem o um guerreiro, sempre tem aquele pajé. E onde estão as mulheres no xamanismo, Carlos?
1: É, como todas as linhas filosóficas e tudo mais, tem esse machismo estrutural, né, cara? Em tudo, em tudo. infelizmente, a gente tem que é, aprender a conviver com isso, né? Mas se a gente for ver, né, se tu for vendo a história, diz que os primeiros xamãs foram mulheres, né? Os primeiros curandeiras foram, eram mulheres, assim, né? Aí depois só que começaram a vir os homens, né? Mas do que eu comecei a estudar, assim, os primeiros eram, eram mulheres mesmo, né? Inclusive bruxas, né, bruxas maravilhosas, assim, porque hoje em dia tu fala em bruxa, acha que é coisa do demônio, né, coisa do mal, mas não, né, quem demonizou foi os demônios da Igreja Católica, né, que para mim, a Igreja Católica são os demônios, assim, lá, mas enfim, então, é, sempre é, ter Deus desde o início, essa figura sacerdotal. Né, que estava à frente ele fazendo essa conexão entre o mundo dos espíritos e o mundo é, do, do mundo material eram as mulheres eram as mulheres. aí depois começaram os homens também mas começou com as mulheres né? que a gente quando a gente começa a estudar o xamanismo a gente pega é tudo que já foi muito mastigado né, também então a gente é, até de várias etnias indígenas assim existe muita presença do machismo lá. Muito existe muito machismo né, em várias várias etnias indígenas. Então, aí, quando a gente começa ali na ancestralidade, ver é, botar data, ano, né? Ideia cronológica, daí né, a gente começa a entender melhor, né? Que, como é que funcionou as coisas. Mas do que eu estudei, assim, hum, e
0: pode se muitas. dizer que o xamanismo ele também é uma religião,
1: então é, Pode não é considerado uma religião, mas pode-se dizer que é uma religião, né? E é uma religião, uma das é uma religião que funciona, né? Primeiro, porque não tem o dedo do homem, não tem o dedo do homem, não tem o dedo podre do homem, né? Que a gente pega todas assim, as, as linhas religiosas, tá tudo falho, todo mundo corrompido, não né não, não, é? hum, não dá falar aí no, no caso do xamanismo. As divindades, o que é? O sol, a lua, as estrelas, o fogo, a água, a terra, o ar, o reino animal, vegetal, mineral, o reino espiritual, o reino elemental, né? são todos esses elementos da natureza. E as leis são as leis da natureza. E não tem que contestar as leis da natureza, né porque são leis universais, são leis que simplesmente elas são, elas fluem. É assim que as coisas funcionam, entendeu? Então, quando tu começa, né, a seguir esse caminho do xamanismo, tu começa a estar mais em contato com esses ciclos da natureza, com essas leis da natureza. Por exemplo, né, que eu citei, né, roda medicinal, né, que tu encontra essa estrutura da roda medicinal em várias outras rodas, várias outras estruturas, porque é uma estrutura universal, né, universal. Tu entendendo aquilo ali já é Muito. meio caminho né? Então, então é isso, né? essa questão dos ciclos, né? Tu vai dar tu sim, a
0: natureza é cíclica, né? E muitas vezes a gente não tem paciência de esperar os nove meses para gestação, já quer fazer as coisas na hora, quer as coisas no nosso tempo. Isso vai desestabilizando a, a própria o ciclo das coisas, né? Você acha que na questão dos filhos, quando a gente tem ali um, um, uma criança que ela já está introduzida ao xamanismo A ayahuasca As medicinas da floresta Isso é positivo para ela? Ou você acha que pode ser um tanto é, Antiético Ficar introduzindo assim desde cedo?
1: Depende Tudo depende da intenção do pai Da mãe, do, da forma de vida deles Né? eu trabalho com os vídeos Huni Kuin, né? eu trabalho com esses indígenas mais ou menos uns oito, sete anos, sete anos, e daí eu vejo que assim, os filhos, eles vão seguindo o caminho dos pais, né? determinada idade já tomam rapé, em outra idade toma cambô, tem uma idade que toma o nishipan, né? que é a ayahuasca, daí de outra idade já começa a fazer dieta, <risos> né? Se a gente for ver, eu vendo assim os indígenas, eu vejo que os filhos eles vão seguir. Hoje em dia, quando vem indígena para cá, vem a família inteira, os filhos tocando violão. Esse tempo veio sacar o filho dele, assim, o cupi, né? Acho que três, quatro ali tocando tambor, assim, já tocando tambor, esperando rapé. Eu, para mim, que, né, que trabalho com as medicinas, né, que isso aí faz parte da minha vida, é maravilhoso, né? Para mim, isso é maravilhoso porque esse é o universo. Pô, é
0: deve ser lindo.
1: Então, o meu filho aqui ele já viu tomando rapé várias vezes rapé perto dele. Ele... <risos> Acho que voou um pouco de fumacinha nele, com certeza. Ele já, ele já, ele já tomou ayahuasca também, né? É, teve uma vez, né, que a mãe dele foi fazer um, um, um tratamento individual com euasca, né? Aí eu, eu dei um pouquinho, ela tomou, eu tomei e dei um pouquinho para ele também, assim, né? Dei na colherinha. Ele tomou assim e ficou bem, né? Ficou bem. Aí depois, ele, ama... depois que terminou o ritual, a, a... ele mamou, né? Viu? E daí entrou mais um pouquinho na força. Diga, diga, diga. Aí também teve uma vez, né, que eu tava. Eu vi que eu ia pegar uma gripe assim, né? Aí eu fui lá e me apliquei 10 pontos de cambô, né? Que eu trabalho com cambô. Aí me apliquei o cambô e fiquei bem, assim, né? Aí aí depois, no outro dia, apliquei na minha mulher, né? na Nani. Que ela também já tava meio quase gripada, o Horus tava gripadinho, e daí eu apliquei o cambô nela. Aí depois que eu apliquei nela, ela foi dar de mamar pro Horus e ele, ele saiu super bem, assim, sabe? Ele tava meio amoladinho, assim <risos> e tal, e dele já pá, aqui acordou, que
0: dois Que lindo, dando, cara! Né? Que natureza perfeita, né, mano? Tá tudo aí pra gente. Esses índios que você fala que vão até aí, conta pra gente, porque às vezes o pessoal não sabe onde é aí.
1: Ah tá. <risos> então aqui eu estou em Curitiba, né? Moro aqui em Curitiba. Né? Sou gaúcho, mas moro aqui em Curitiba já há alguns anos. E os índios que que vem para que eu trago são os índios lá da Amazônia, né? Lá do Acre, que são os indígenas, os povos originários aqui do Brasil, que são os guardiões das medicinas da floresta, né? Aí eu já rapé, sananga, cambô, tabaco. Uhum. Então são esses índios, né?
2: Legal.
0: E...
1: Que vem lá da floresta,
0: aqui e o que, cidade, que você lá, acha? Da e da o que, floresta, que eles cidade. acham dessa nossa forma de família? Porque pelo que eu andei vendo, eles têm uma, uma, uma outra perspectiva. As crianças, desde quando elas são pequenas até elas se tornarem adolescentes, elas são da comunidade. Elas não são de uma família de, de dois índios, uma família de casal. É verdade isso? Como é que é isso?
1: Sim, isso aí é maravilhoso, inclusive. né Porque ali, numa aldeia, né, numa comunidade indígena, todos são pais. Todos, todos. Deixa eu ver mais um pouquinho. Todos são pais. Todos são mães. Todos são avós avós. Né? Quando eu estive lá, eu estive lá na aldeia, eu pude observar isso. É muito legal. Né? É, é, é uma comunidade. Todo mundo se ajuda o tempo todo. Está né? lá umas duas, três famílias Tá, eles ali com toda a né? 10, 20 crianças, né? Porque lá cada um tem uns 5 filhos, assim, né? 30 anos o cara já tem 5 filhos. Porque começa muito cedo também, né? Quando a menina ela entra, né, na, 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 na puberdade dela, assim também, né? Daí já, já começa a engravidar, né? Tem umas que engravidam bem cedinho, outras engravidam um pouco mais tarde, mas é nessa época, né? Eles amadurecem muito cedo lá, muito é um pouco diferente de nós. E tem essa coisa, neles né? Eles se alimentam, né? Uma, uma cozinha, uma cozinha comunitária, né? Todos comem juntos, né? Então as crianças elas estão sempre juntas ali brincando. Tem sempre um adulto responsável, um ou dois ou três, né? Ou vários, né? dependendo das crianças, que estão responsáveis ali observando as crianças. E as crianças elas estão livres, então, elas estão na floresta neto né, brincando né que o que é ideal né o ideal hoje em dia nesse nosso nosso sociedade machista modernizada globalizada as crianças elas ficam muito em casa né muito em casa muito no celular muito na televisão né muito na tela ali né videogame que acaba que perde um pouco essa conexão com a natureza né e e com que ela tem que estar conectada nesse momento da vida dela porque é o momento, assim, o primeiro setênio ali, para lembrar da criança, é o momento que tem muitos órgãos ainda que estão em desenvolvimento, né inclusive parte do cérebro. Então, é o momento que a criança tem que brincar, ela tem que brincar, não tem que querer ficar, bota, bota o filho ali sentado vendo televisão para poder ficar quieto, para fazer uma coisa, não, tem que brincar, né? É, o, o ideal é brincar. É, o, em lugares piso de, de madeira, né, é, 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 bonecos de pano, de lã, nada de coisa sintética, mas aí também já é uma uma outra um, um outro segmento que a gente gosta de seguir aqui que é a antroposofia, né, ali é a pedagogia Waldorf que trabalha por sete que também é, é outra linha assim que é, a gente consegue fugir um pouco, né, dessa dessa indústria da morte né? dessa a gente criar uma bolha entre nós aqui para a gente poder, é, inclusive, se alimentar de forma mais saudável, né, não sofrer tanta influência desse sistema, né, que nos esmaga, que nos engole, Nossa. Que nos envenena. <risos> então, então a gente pode, né, ter é, essas, essa, essa, esses uhum. mundos paralelos, digamos assim, né, essas realidades essas realidades paralelas. Eu acho que a globalização ele é boa por causa disso também. Né? A gente não precisa seguir apenas um canal, um único que está dizendo aquela verdade universal. Não, segue, uhum. segue o canal que tu queres. Né? Então a gente gosta de cuidar bem, da, principalmente da saúde, né? da alimentação. O Horus aqui, ele, come, ele é doido por fruta. Se ele vê uva, <risos> ele precisa comer todas aquelas uvas lá: uva, melão, melancia, maçã, banana. E legume também ele come bastante legume a gente tem plantado aqui moringa né moringa oleífera também a hora pro nobis hora pro nobis a gente come também todo dia ele adora ele adora é, também então é isso né ter essa essa consciência né porque quando agora ele por exemplo está na escolinha né mas como está muito tá muito novinho ainda mas mais para frente ele ele vai começar a se alimentar de de coisas industrializadas, né? Por coisas que a gente não se alimenta, que a gente não gosta e que a gente não quer que ele se alimente também, né? Mas a gente sabe que em alguma hora vai cair nisso. Em alguma hora vai cair. Então o que a gente faz aqui é o, o máximo que a gente puder, de cuidar da alimentação dele melhor, né? e de conscientizar ele também, né? Dessa alimentação para ter uma, uma, uma
0: uhum. ter saudade, Eles né? são anjinhos, é, né? Que chegaram aqui. E estão aprendendo como lidar com essa realidade toda e a gente também, né? Aprendendo a lidar com essas crianças, com essas divinas crianças. Tem essa, esse arquétipo. Conta um pouco a gente o que que ele, no que, que ele se consiste, Carlos.
1: Então, o arquétipo da divina criança, né? Ele, né, se for falar assim, dessa questão mais xamânica, assim, da natureza, do ciclo da natureza. Né, tá ligado com o solstício de inverno, né? Que é o nascimento do Deus, né? Onde, onde, em todas as civilizações, né? né o, o Deus, o homem, né? Que é a a, o representante do masculino, o, os avatares, eles vão, vão nascer sempre no solstício de inverno, né? Com o momento do retorno do Sol. Então, é, por exemplo, a gente pega lá, né? Dos, do a, da mitologia nórdica. Né, que é muito legal, eles explicam esses ciclos da natureza através do relacionamento do Deus e da deusa. Então, o Deus ele vai nascer da deusa no, no inverno. Né? Agora é o momento de nascimento. Inclusive, é, para a gente fazer essa analogia na nossa vida, é de, no inverno, a gente começa a trabalhar a nossa criança. Trabalhar a nossa criança interior, né? por exemplo, de um aos sete anos, né? a gente começa a pensar em coisas que foram, que aconteceram nessa, nessa nesse, nesse momento da nossa vida. Enfim, então aí tem né, a divina criança, né, a criança da promessa, que é o Deus que nasce ali, que está sendo representado pelo sol. E daí, é, no meio do, do, do inverno, é o momento da germinação. Né? Então, a deusa está alimentando ele, está né, amamentando ele, está nutrindo ele tudo que, tudo que tudo que é de bom. Aí, depois, tem a primavera. a primavera, o Deus ele entra no seu aspecto de menino. Né? dele já vai entrando no um menino um adolescente, né? E, e a deusa também entra no seu aspecto de, 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 de donzela, né? donzela e príncipe. Aí eles começam a se namorar, né? E nesse momento a natureza ela começa a, a se reproduzir, né? Os animais começam a casar lá e que é bem o meio, o meio da primavera, né? Que para nós é novembro, né? primeiro de novembro. Então daí tem essa sagrada união do masculino com o feminino, né? Onde o Deus ele vai fertilizar a Deusa, né? Dentro dos, dos povos antigos, né? É, é um sabaco, com um Beltane, né? Beltane. Aí, de, aí então depois tem o, o no verão é o momento de, de crescimento, de ápice, né? O Deus e a Deusa eles estão o relacionamento deles está maravilhoso, né? Eles estão casados, ela está grávida, eles estão felizes, eles estão prósperos, abundantes, assim como a natureza, né? Aí tem, aí tem a primeira colheita, né, que é o momento de colher todos esses frutos aí, e depois chega o outono. E o outono é o momento de, de amadurecimento, de envelhecimento. Né? Então o Deus e a Deus eles entram nos seus aspectos, ancião e anciã. né? E no meio do outono, né, o Deus ele é ele precisa ser of ofertado para a Terra. Então o Deus morre, ele morre no meio do outono também é conhecido como Halloween, Samhain, Dia das Bruxas, né? É, marca esse momento que o Deus ele ele precisa é, ser ofertado para a Terra para garantir que as sementes irão germinar novamente no inverno, né? então o Deus morre a Deusa está lá grávida dele, né? entra no luto dela e daí quando chega é, no inverno ela vai parir, né? ela já sai do aspecto anciã dela e entra mais no aspecto de mãe da mãe né? e dá luz para Deus né que nasce e daí como é, daí o ciclo, o ciclo se,
0: repete. se repete essa é a natureza e, e, e esse é, natureza, é o karma né? do homem na terra né você crescer e multiplicar-vos você já devem ter ouvido essa frase né e é muito verdade porque se não fosse pelos nossos pais nós não estaremos aqui hum. é preciso que tenha uma força feminina e uma força masculina né Carlos Na natureza essas duas forças que imperam. Mas e quando a gente fala sobre os casais homoafetivos? Onde que entra esse, essa nova diversidade aí?
1: Então, é, se a gente for ver, não é nada de novo, né? Não é nada de novo. A gente só está retornando a algo que sempre foi também, né? <risos> quando eu comecei o estudo do, do masculino, né? Eu fui pesquisar isso, né? A questão da homo, homoafetividade. E eu vi que tanto os seres humanos quanto os animais eram bissexuais. Né? A natureza é bissexual ou seja, se relacionavam com pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto. Tanto os seres humanos quanto os animais. E sempre foi assim, né? até tem um lance do, do, do xamanismo, né? que tinha um, um xamã lá que era homem e mulher. Ele tinha essas duas energias equilibradas dentro dele. Né? Ele se vestia também de mulher, se vestia de homem, né? trabalhava bem nesses arquétipos aí. E a gente pega ali gente, né? até os gregos, os grandes filósofos assim, que, tam, que eram homossexuais também, tem várias divindades que são tão homossexuais. Então, aí... E, é, daí houve uma ruptura, né? Quando chegou a, o advento da Igreja Católica, né? Quando o cristianismo ele se instaurou, né? É, entrou essa ditadura demoníaca, demoníaca, porque o cristianismo é demoníaco mesmo. Como é que vai botar as pessoas na fogueira, né? Em nome de Deus, vai matar em nome que Deus? É esse, né? Se a gente for ver a Bíblia se aquele Deus lá é um Deus bem machista, né? meio punidor, meio castrador, nesse né? deus que eles inventavam aí. Enfim. É, daí, a partir desse momento do, do advento do cristianismo ali, daí, aí começou mulher. essa polarização aí, né? Começou a dizer que essa, o, 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 a homoafetividade é errado, é do diabo, né? Que o certo é homem e mulher e procriar e tudo mais, né? Daí eu observo assim que isso aí sempre existiu né? sempre, sempre existiu a homofobia né? sempre caminharam lado a lado em é, é alguns tempos um pouco mais forte, outras mais fraco mas as, de, por debaixo dos panos mas sempre teve sempre teve. A questão é que acredito que lá nos anos 60 ali né, o estoque, a revolução sexual, é, aquele momento ali começou a se abrir um pouco mais isso, né? Né? essa homoafetividade, ela ganhou mais força. Né? Porque nesse momento, né? é o momento que as pessoas começaram a expandir a consciência, expandir a consciência, não era a mas era o, o LSD, né? que é, nessa forma que era utilizada, era utilizada da forma correta, né? que é um psicodélico, né? os psicodélicos, eles são cientificamente comprovados, que são muito benéficos para o nosso organismo, para a nossa mente, se utilizados de forma correta. Né? Tanto que a gente tem lá o Timothy Leary, né, que ele usou, o né, psicodélico do LSD, em Harvard, com os alunos de Harvard. E os caras saíram de lá milionários, assim, né? expandiram muito assim, o trabalho deles. Enfim, é um momento de expansão de consciência onde começaram a se olhar para muitas questões, inclusive o masculino foi uma delas, né? O masculino, o feminino também, né? Lembro a revolução, o movimento feminista, né? Até inclusive começou ali nos anos 20, nos anos 30, né? E, e sabe o que é engraçado? Que eu estava estudando também, é, foi bem nesse momento aí que do advento do feminismo que foi revogada uma lei que proibiu os povos antigos de praticarem a sua religião, né, a sua a sua fé, né, ou seja, a bruxaria. Então eles aí eles, aí revogaram essa lei e começou a ser permitido novamente. Né? Os povos antigos eles podiam retomar suas ancestralidades, seus ritos sagrados, né. E nisso é, teve esse novo boom da bruxaria, né, uma bruxaria moderna que foi conhecido como Wicca, né, foi renomeada Wicca. Né, que Wicca quer dizer algo novo, né? né uma é, revisitação e tal, uma modernização, né? Modernização porque isso era muito antigo, né? E a gente está aqui falando nos anos 20, 30 ali, né? Então, então, então foi foi muito. Eu acho que tem a ver uma coisa com outra ali, sabe? Porque daí começaram ah. a se abrir algumas escolas de magia também, né? Então tem aquela até o Golden Star lá, né?
0: É, é. Golden Dawn
1: Go, é, não, não é Gold, é. Golden Dawn, isso Golden Dawn é, Me confundi com a Silver Star também né, que O Crowley fez depois Então te, teve a Golden Dawn Aí tem o, o Eliphas Levi O, o H, né Até o próprio Alistair Crowley E vários outros magos Bruxos maravilhosos né, Começaram isso aí E, e daí o Crowley né, Ele começou a fazer Magia negra, né, como que é dito, nas cerimônias dele utilizava drogas e sexo, né? Sexo e drogas. Muito. Eu tava fazendo essa assimilação porque eu sou do rock, né? Eu venho do rock, sou roqueiro e eu vejo que vários roqueiros seguiam, olha, ser Kraul ali, por quê, cara? O Jimmy Page ali também, né? Aí eu, aí eu comecei a ver o que, 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 que o rock representou para a sociedade, é, tanto inglesa quanto norte-americana. Né? A gente pega ali os norte-americanos né? extremamente conservadores, extremamente machistas, racistas, homofóbicos. Né? O que, que o rock fez? O rock veio com a rebeldia, cara, e bateu de frente neles. Bateu de frente nessa, nessa sociedade machista, racista, né, cara? Tanto que a música vê que é o rock, É a união do branco e do negro, né? Do, dos negrão lá, dos campos de algodão, que tocavam o jazz, o blues, aí começaram a misturar com os branquelos lá e fez o rock, né? O Elvis Presley, né? Pega o Elvis lá, pô, um grande catalisador, né? Os Beatles também, né? Que eles tiveram uma importância muito grande, assim, né? Na união do, oh. do, do branco e do negro, né? O que eu Na, sei do bático,
0: xamanismo nas... é que eles misturam muita coisa: é música, é ervas, é cristais. É, é, é caboclo, é candomblé, tudo isso, né? O xamanismo pode se dizer que ele mistura quase tudo que existe.
1: Sim, sim, porque porque o xamanismo ele está presente em todas as religiões. Né? O que é xamanismo? O xamanismo são é, saberes de de cura ancestrais, terapêuticos da natureza. Então, em todas as religiões, tem uma, uma ritualística, em todas as religiões tem um sacerdote, vai ter uma vela, vai ter um incenso, tem uma, uma, um ritual. Né? Daí, só para eu finalizar o que eu estava falando ali, aí, por exemplo, daí o, essa energia do rock, né, ela trouxe uma energia de rebeldia, uma energia luciferiana, uma luz, luciferiana de rebeldia, que foi importante para ter esse choque né, de gerações. Né, e abrir o caminho para a revolução sexual que teve ali nos anos 60, né, o de estoque para a expansão do pensamento uhum. não, não, chegar. tá é lindo eu posso isso falar nisso. então que... eu entendi,
0: espero que o pessoal tenha entendido <risos> também, se ficou depois... alguma dúvida, pessoal, olha, deixa suas dúvidas aqui no comentário, se você tá vendo esse vídeo depois, que é aqui no Youtube também, que vai pro Youtube se você está escutando esse podcast pelo nosso agregador, né, o Spotify ou o seu também que você usa comenta, deixa, compartilha com seus amiguinhos, coloca no story, dá um print aqui com a gente, coloca no seu story, marca o Carlos, marca a rede integrativa, porque esse assunto ele é de utilidade pública. Tenho certeza que ninguém planeja, né? Às vezes as pessoas não planejam ter filho. E acontece. E o que, que a gente faz, né? Como que a gente vai receber essa nova vida? Então, por isso que hoje nós trouxemos aqui o Carlos Caruso, que se vocês ficarem até o finalzinho, vocês vão ter o prazer de ouvir mais uma música que ele vai tocar daqui a pouquinho. Eu só tenho mais umas duas perguntinhas, e se vocês quiserem fazer perguntas também, pode deixar aqui que eu faço agora para vocês, tá bom? Carlos, eu tenho mais uma dúvida, mais umas duas dúvidas aqui, que é qual é a diferença então para você de paternidade, maternidade e irmandade?
1: Agora, então, começando pela maternidade, né? A maternidade é uma coisa muito importante, né? As mulheres, as mulheres, são as responsáveis por abrir esse portal para todos nós chegarmos na terra, né? Então, é um, é um momento muito importante. Nós né? temos que todas as mulheres tinham que passar por essa experiência de ser mãe então pelo que eu percebi aqui né, do processo minha companheira a maternidade é uma coisa que transforma completamente a mulher né e a mulher ela sente essa transformação no corpo dela né diferente do homem né? nós as nossas transformações elas precisam ser mais psicológicas né psicológicas a gente tem a transformação é, da puberdade ali com o advento dos hormônios mas não é tão forte assim quanto é a das mulheres então quando a maternidade vem, muda o corpo inteiro da mulher, muda a cabeça, muda a forma de pensar, né? É uma transformação muito grande, assim muito grandiosa, né? Que é, é ela tá, vai estar tá recebendo, né? Vai estar tá carregando aquele filho ali por nove meses, vai parir ele e depois por um tempo, né? Tem o um tempo do puerpério, né? Ainda vai ficar nesse processo, né? Para se recuperar de, do, do, do parto, da gestação e daí o corpo ele vai começando a voltar no lugar, né? Só que nesse momento tem essa dependência, né, desse serzinho, né, pelo menos nos primeiros meses ali que depende única e 100% exclusivamente da mãe e do pai, né? Então a mãe ela tem que se doar 100% para a criança, né? Ali, principalmente com o peito, com mamar, com os cuidados, trocar de fralda, né, que faz junto com o pai, né? O a paternidade, ela vem junto, né? Ela vem junto. Ela ela começa é, para alguns homens, a, a ficha cai depois, né? Mas ela já começa antes, né? Na, na, na responsabilidade com a mulher, né? Porque o homem ele tem que ser o eterno guardião do sagrado feminino, né? ainda mais de uma mulher que está gestando, né? Então ele tem que dar é muito apoio para ela, né? De, de cuidados, até todo eu, eu sinto que todo homem é um dolo em potencial, né? Do, do, do cara ali ajudar a mulher dele, né? fazer alongamentos, aprender a fazer uma massagem nela, aprender a fazer um pouquinho de yoga. né? Tem aquela bola também, tem o reboso que é bem legal de usar. Então, o homem ele pode pegar e fazer tudo isso com a mulher dele, né? Para poder... Ela tá cada vez mais tranquila, né? Porque é complicado mesmo, é, é difícil mesmo, né? Então daí para o homem né eu acho que o correto é começar desde daí né porque tem homem que chega essa parte e tá não tá nem aí não caiu a ficha ainda não tá levando muito a sério né mas é aí que a responsabilidade o comprometimento religioso começa aí né e aí depois que nasce a criança que o cara vê ali aquele bichinho que saiu maravilhoso ali, ah! e daí é uma outra é um outro momento da paternidade né em que daí vai cair mesmo a ficha ali do, do cara né, que ele é pai, né, que ele está vendo aquele serzinho ali e ele tem que fazer de tudo para aquele serzinho ficar bem ele e a mulher, né? Então aí começa começa um desafio, né? Um outro momento dos desafios do homem, né? Para poder dar conta de tudo isso, dar conta do seu trabalho, né? Que ele não pode esquecer de si, também que o homem tem que trabalhar também, né? Porque nesse momento a mulher não pode trabalhar, né? Tem que ficar ali mais ainda nesse doando para aquela criança. Então, aí é, é, é aí que o homem vai amadurecer um pouquinho mais. Né? Eu amadureci muito, assim, cara, depois que meu filho nasceu. Né? Tanto de ser mais proativo na casa, né? porque a casa é um organismo vivo, né? É um organismo vivo. E com criança, então, é, a, a, é, então tem sempre que sempre tá estar arrumando, tem sempre que sempre tá estar tudo limpo, tem que varrer o chão, tem que tirar o pó. né? Porque a criança, depois que ela vai começando a engatinhar. Ela já vai andando pelo chão. Se, 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 se o chão tá sujo, ela já fica toda suja, né? Então, é, ele tem que, né? Questão de de, né, de, de fazer comida também, que né, aqui, no caso aqui a gente se divide, né? Às vezes ela faz comida, às vezes eu cozinho, né? Às vezes ela lava louça, às vezes eu lavo louça. A gente vai ser quem cozinha ela lava louça, né? Então é isso, né? Procurar manter a cozinha sempre é, bem limpa, né? A sala primeiro arrumar os brinquedinhos, tirar pó, varrer, né? banheiros tudo limpo, manter a casa limpa, né? E dependendo do, 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 dos casais, assim, o homem tem que ter as responsabilidades também, né? O homem ele tem que mudar umas chavinhas, né? Na cabeça dele, se ainda não mudou, né? se ainda não uhum. mudou, mudar e é aí que muda, né? De entender que, cara, uma casa ali, velho, tem tem duas pessoas morando, os dois têm que arrumar a casa. Não dá para só um arrumar. Porque tem muitos homens que, com pensamento machista, não que tem que arrumar casa, é mulher. Tem que varrer, a é mulher. Tem que lavar a louça, é mulher. Não, cara. É o, é o homem Exatamente. É, é que que Porque quando
0: isso. a gente se relaciona com uma mulher, né, existe um relacionamento, muitas vezes a gente pula a fase de reconhecimento daquele pré-natal, né, daquele de entender se aquela pessoa pode, sim, de fato, comportar um filho meu, tanto para o homem quanto para a mulher, né, se a realidade suporta essa nova vida, não é? E essa parte, normalmente, a gente pula. A gente já começa lá no relacionamento sério, não, porque agora é só meu, né? Meu marido, e aí agora eu vou ter uma família. E aí entra uma questão muito legal, que eu vejo, inclusive, até o meu irmão passando. <risos> Ele também foi pai, já é pai de dois filhos. E quando ele vê que ele está trabalhando todos os dias, chegando tarde, sabe, não consegue curtir a família dele, e ele quer ao máximo viver, ele quer curtir, ele quer se sentir vivo, ele não quer só trabalhar, dormir e acordar no outro dia, e isso virar um ciclo viciante. Então, o que, que você diz para os papais, para as famílias né, que estão passando por essa situação?
1: O é, que eu posso dizer pra, segura firme e vamos que vamos <risos> é, então eu acho que sim né é, a gente observa aí até esse né falando aqui para os homens para os papais uma das grandes dores do masculino é a ausência do pai né o pai ausente né e que isso começou na, na Revolução Industrial, quando o homem começou a trabalhar. Daí o homem ia trabalhar e daí não tinha tempo para a família. Né? Né? Que nem tu falou ali, não sei se é o teu irmão, né? que só trabalha, 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 e daí não tem tempo para a gente Então, eu acho que isso aí é um lance que, cara, tem, é, é, o ideal seria é, conseguir é, ter um tempo para a família. Assim, né? dar um, tentar dar um jeito no trabalho né para conseguir ficar um pouco tempo mais assim, com, com a família, diminuir a carga horária, né? Porque é muito importante para a criança ter um pai presente ali, ter um pai todo dia do lado dele ali, né? Para ser esse modelo, para ele poder é, se, se basear, né? Para ele ter um pai que que encoraje ele a fazer as coisas, né? O pai também é o um iniciador, então eu acho que vale a pena, né? Às vezes fazer um sacrifício, né? Para poder estar um pouco mais assim com a família, né? Não só porque depois que a gente é pai, né? E pelo menos a, a da minha forma de ver assim, cara, a prioridade é meu filho. A prioridade é meu filho, né? E eu tô aqui aí tentando conciliar né, trabalho e família, né? Que esse é o, é o grande desafio, né? O grande desafio é conciliar as duas coisas, né? E eu opto assim também como eu sou autônomo, né, por poder estar com a minha família, né? Por poder fazer meu trabalho, mas também tá é. ajudando aqui em casa, né? Porque o que acontece, né, na maioria grande maioria não sei se é grande maioria né mas muitas vezes quando começa é, esse momento aí ali do do homem ter, ter ali tá ali o filho a mulher e aqueles problemas daí a relação balança é o cara o que acontece sai fora se separa se separa né e daí fica muito mais fácil ah o cara tá lá na DM tá trabalhando e a mulher que se vira né a mulher que se vira para cuidar do filho das demandas, tudo e às vezes o cara não quer pagar nem pensão né, então às vezes, e às vezes é mais confortável para o homem, isso né? Tá, tá separado, vai pagar uma pensão ali, ver o filho algumas vezes, tal no fim de semana por semana e a bomba fica toda na mão da mãe, né? Isso acontece muito, né? Isso acontece com homens que não dão conta da, de, da família, homens que não dão conta da família, isso aí acontece muito, né? Eu eu, eu experienciei isso também, eu já passei por isso também, eu senti, vi li como é que era, né, balançou bastante, né? A gente ficou até um pouco separado, depois voltamos. eu falei, não, cara, não, que até o, teu irmão, meu irmão me ajudou muito, né? Teve conversei com ele, liguei chorando lá, ele assim, cara, tu não tá dando conta, velho. Tu quer sair fora, mas tu não tá dando conta, cara. Tu não tá dando conta da tua família. E assim, pô, é verdade, cara. É mesmo, não tô dando conta, vou ter que dar um jeito, né? <risos> então daí eu me organizei mais, assim, não vou lutar pela minha família, né, cara? E lutei, cara. Pô, deu certo, velho. Tamo aqui hoje feliz, né? Eu acho que todas as famílias passam por tempestades, né? Só que o homem, ele, principalmente, ele tem que ser ponto firme mesmo, né, cara? Tem que segurar, às vezes, o rojão é forte mesmo, mas tem que entender, cara, tem que ter maturidade, que é coisa que acontece, né? O que me ajudou muito foi conversar com amigos e amigas, que diz, cara, de mulheres que falaram, não, eu passei por isso, esse momento é difícil, é complicado para a mulher, é complicado para o homem, né? Tem que ter essa irmandade, né? Até que eu estava falando ali, então entramos agora nessa irmandade, né? que é aquela coisa ali da amizade, né, meu? Tamo junto, tamo junto mesmo, assim, cara. Tem que fazer as coisas aqui, vamos fazer. Né? Não deixa sobrecarregar, nenhum. Se, né, se teve uma discussão ali mais calorosa, beleza, briga, pá, deixa passar e depois volta, né?
0: Pois é, Carlos, é... isso é realmente importante para que a gente evidencie Eu aqui nessa que tem
1: live. Que... Tem muita firmeza nesses momentos de balanço, né? Porque o, tudo em prol da criança numa, numa, numa relação o que sustenta mesmo a mesma amizade. Se os dois forem amigos, né, essa irmandade aí que ele está falando, cara, consegue passar por esses desafios, né, passa por essas barreiras. Então, acho que a irmandade é muito importante, é extremamente importante, né, para poder exercer a paternidade E, e a agora, para os né?
0: nossos queridos irmãos Que ficaram até o final Desta live, nós temos duas surpresas Era uma só, mas a gente gosta De dar presente, né Carlos? Então a primeira surpresa É que logo mais Nosso querido convidado, Carlos Caruso Vai falar sobre paternidade E um encontro fechado E vocês que estão aqui têm lugar reservado Já nesta, neste encontro então conta um pouquinho para a gente sobre esse evento que você está programando aí, Carlos.
1: Então é uma roda de conversa, né? Aberta, aberta ao público, né? É, vai ser presencial, vai ser na tenda, né? Amanhã às 7 e 30 onde está trazendo um pouco, né? Dessa é uma, é uma roda de conversa para homens e mulheres, né? A respeito do masculino, onde vamos falar muito sobre masculinidades. Então, é, nessa estrutura, eu gosto de começar assim acender um caldeirão, né? acender o fogo do caldeirão, porque o fogo ele representa o masculino também, e o caldeirão feminino, então é muito maravilhoso essa, essa alquimia né? do masculino e do feminino, né? o caldeirão ali, o útero da deusa, que está gerando esse fogo nesse né? homem, né? esse masculino. Então, a gente faz um rezo para fogo ali, também eu rezo para o tabaco, né? acendo a chanupa que nem eu estava conversando contigo aqui, né? honrando né? os nossos ancestrais, honrando essa força masculina ancestral né? na medicina do tabaco, que também tem esse poder da, te dá esse poder da palavra. E, e depois disso, trazer um pouco de música também né? e começar um bate-papo. Né? A gente conversar, eu gosto de falar de como, de traçar uma linha do tempo, né? como era antigamente com os nossos ancestrais, como que desenrolou, como que está hoje em dia, né, e trazendo essas questões, né, é, essa questão também psicológica, né, porque sagrado masculino, né. Então são duas coisas, né. O, o sagrado, essa divindade que habita em nós, né, é esse, esse A gente só chega no sagrado depois que a gente trabalha o masculino, né, que é ser um homem mais inteiro, né, um homem mais bondoso, um homem mais gentil, né, um homem que vai ao contrário do que, a, do que a sociedade nos diz para ser. Né? Porque quem molda o masculino é a sociedade. E a nossa sociedade, Deus do nível, né? está horrível. Né? A gente viu que esse modelo não dá certo. Então, a gente começa a debater, a conversar questões né? para ter essa transformação. Né? É, falamos também sobre a masculinidade tóxica, essa essa parte psicológica do homem né que eu acho que é muito importante falar trazer por sagrado essa questão psicológica do homem né? a gente fala também dos ritos de passagem que é muito importante né principalmente para o amadurecimento do homem uh, enfim falamos bastante coisas sobre masculinidades e abrimos aí para um debate né para as pessoas fazer perguntas para a gente conversar, né? Sempre é, num grau de maturidade, né? Tanto que eu trago primeiro várias questões antes, que é a gente já ir quebrando ali algumas coisas, algumas toxicidades, alguns preconceitos, para quando a gente puder conversar assim, a gente está num outro grau, né? A gente está num outra nível, numa outra frequência para uma conversa ser madura, né? Sem agressividade, porque é dois toques, né? Sabe? Masculino e feminino, quando para a, palavra, a roupa suja. É, do
0: mesmo jeito que o polo é lindo, então é isso, numa é polaridade é. legal, né? No prazer, no amor, na, na, na compaixão ali, também tem o outro polo, né? Que é a raiva, que é o, né? o, o, o ódio do outro, que quer ver morto ali. Então, tem sempre que domar esse, esses dois polos da energia, que é o amor, né? E, poxa, o que, que você acha, Carlos, da gente. Programar de fazer um evento online Porque infelizmente não é todo mundo que pode Participar né, desse evento é, Presencial que vai acontecer em Curitiba Mas fica o convite para quem quiser, manda uma mensagem aqui Clica aqui, ó, e já segue o Carlos Porque ele vai fazer também Algumas coisas online com a rede integrativa Pelo amor de Deus,
2: hein?
1: <risos> bora, bora esse foi o nosso, só o nosso... Pô, legal. Parceria. Que legal. Parceria, né? que
0: legal. Nossa então, nossa ó, fica o convite para todos vocês que estão vendo a gente para o nosso grupo de estudos de masculinidade saudável.
1: <risos> inclusive, mano, é, eu tinha uma época, até inclusive a pandemia, durante a pandemia, eu estava eu dava dando curso online de Sagrado Masculino. Né? Até quando eu morava em São Paulo, eu fazia isso, que a ideia... É a gente fazer tipo, forma, formação de condutor é. de curso de sagrado masculino, sabe? Então, a gente fazia um ciclo completo, e daí eu passava essa metodologia para aqueles homens, para eles começarem a fazer os cursos.
0: Nossa, deles, perfeito! Já gera uma renda para os caras também.
2: Então,
1: a gente pode. Sim, sim, porque, cara, eu sinto que isso aí precisa cara, se espalhar, velho, se uhum. espalhar como um vírus, como um vírus, assim, cara, porque isso aí é para nossa sociedade, para a nossa evolução, né, velho? Porque a gente percebe que a mulher, as mulheres, elas uhum. estão um pouco mais na frente do que nós, né? A gente ainda está um pouquinho mais atrás, mas estamos caminhando ainda, estamos andando, né? Digo isso de forma geral, né? O masculino geral no mundo, né? Tem nós, somos uma, uma parcela que não, não digamos não somos mais a minoria, né? Já um pouco significativo assim de homens que estão se trabalhando, de homens que estão é, debatendo a respeito das masculinidades, né? E se transformando. Eu acho que porque isso está sendo uhum. falado no mundo inteiro já. Então não somos mais a minoria, já estamos caminhando. Aí Nossa. Para... Com
0: certeza aí, os né, acontecimentos que a gente aí. teve aí nos, nos últimos na mídia, né? Aquela questão da Lu, Will Smith que com certeza machucou bastante gente, né? Por conta daquela situação e gera muitos, muitas questões internas, remetem a traumas e faz as pessoas às vezes saírem da caixinha. Então, caso você esteja querendo entrar de volta nesse ciclo natural do seu masculino, do seu masculino sagrado, equilibrado entre em contato com a gente para você participar do grupo de masculinidades saudáveis que a gente acabou de lançar. <risos> tá certo? E, ó, para vocês que ficaram até o final, temos um presente, que é o nosso querido Carlos Caruso tocando seu, seu novo hit. O que, que você vai tocar agora? <risos> Bom, vamos lá então. Gente, logo depois eu vou finalizar essa live. Então eu quero agradecer a todo mundo que participou, todos os seres visíveis, invisíveis, egrégoras, elementos, elementais e elementares participaram dessa live. E até a próxima. Bota pau aí. Vamos
1: que vamos. Então, essa música aqui, eu, na verdade, eu faço um medley, né? É, o clã, é, é, essa música é, é O masculino curado junto com o Clã dos Guerreiros, né, que são meio parecidas assim. E daí eu, eu costumo, costumo tocar uma terceira, né, uma outra que é uma, que chama Eclipse, que fala do masculino e do feminino, né, da união dessas duas energias. Mas vamos, se tiver tempo eu faço a terceira, mas vamos essas duas primeiras. <risos> Ops, parei, deixa eu dar uma finadinha.
0: Gente, muito obrigado por a emissora do lado ter liberado esse querido artista aqui pra gente. Porque, olha, é difícil, o contrato não deixa. Então, gente, vamos aproveitar esse néctar aqui para curtir esse, essa música do Carlos Caruso.
2: salve o fogo e o poder do falo do Deus divino, o sagrado masculino, suas portas vazias, Esperança com a divina criança Promessa de vida Traz um novo dia Na energia do menino Na coragem do jovem guerreiro Caçador de. Meu passo é ligeiro. salve o grande Pai, o Senhor dos Animais. É força, selvagem de liberdade. Homem sagrado, corpo e mente alinhado. Coração equilibrado Feminino perdoado Masculino curado Masculino curado Masculino curado, masculino curado, masculino curado Tenho ansia o um concerto dado of okay. me.
0: Muito bom! Então finalizamos com chave de ouro o nosso podcast escutativa de hoje com o um convidado Carlos Caruso esse xamã, esse papai super legal aqui que vocês conheceram a história dele e também a história do xamanismo, como que os índios tratam né, as crianças a medicina da floresta então se você curtiu, deixa o seu joinha e o seu comentário aqui nesse vídeo e até a próxima aqui... <risos> Tchau, tchau